0: nuestra lectura del día de hoy está en Mateo capítulo 6, continuando con nuestra serie basada en el Sermón del Monte que hemos titulado Una comunidad de contrastes. Mateo capítulo 6, versos 5 al 15. Mateo capítulo 6, versos 5 al 15. Ahí estaremos anclados el día de hoy y el día de hoy estaré leyendo de la traducción, de la nueva traducción viviente. Así que si me pueden acompañar. En la lectura dice la santa palabra del Señor así Cuando ores no hagas como los hipócritas A quienes les encanta orar en público En las esquinas de las calles y en las sinagogas Donde todos pueden verlo Les digo la verdad no recibirán otra recompensa más que esa pero tú, cuando ores, apártate a solas Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado Entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará Cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Verso 14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Oremos. Amado Señor, una vez más te damos gracias por la libertad que tenemos de abrir tu palabra en nuestro país. Agradeciéndote y pidiendo, rogando siempre por nuestros hermanos que no tienen esa misma libertad, que están siendo perseguidos y hasta asesinados por poder abrir tu palabra y cantarte, Señor. Y mientras hoy abrimos tu palabra para someternos a su autoridad, yo oro por mi pastor David. Úsalo, Señor. Usa sus palabras para que hablen lo que tú ya has hablado. Guíalo, Señor, para que pueda él predicar con de nuevo tu palabra. Es en tu nombre que oramos, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar.
1: Buenos días. Qué privilegio estar nuevamente reunidos en la bodega para ser expuestos a la Palabra de Dios. Seguimos avanzando en nuestra serie sobre el Sermón del Monte, una comunidad de contraste. Y hoy estaremos estudiando lo que Jesús nos dice en su sermón acerca de la oración. Pero antes de profundizar en los pasajes que acabamos de leer, me gustaría que me acompañaran a Lucas capítulo 18. Vamos a leer los versículos 9 al 12, donde Jesús relata la famosa parábola, del fariseo y el cobrador de impuestos dice la palabra de dios luego jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás dos hombres fueron al templo a orar uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos el fariseo de pie apartado de los demás hizo la siguiente oración te agradezco dios que no soy como los otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Hay uno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Si tú llegaras a una aldea judía del primer siglo y comenzaras a preguntarle a la gente, ¿me pueden decir por favor dónde encuentro a la persona más pecadora de este pueblo? Con seguridad te hubieran dicho en la mesa de los tributos los cobradores de impuestos, son lo peor de lo peor. Si siguieras caminando y llegaras donde otro grupo de personas, oigan, mucha, me pueden decir, ¿dónde encuentro a las personas más santas y piadosas? Seguramente te referirían a fariseos y a los escribas. Esas personas sí son súper, extra, mega santas. Los fariseos, los escribas de aquellos tiempos, eran el prototipo de la santidad. Por el otro lado, los cobradores de impuestos eran el prototipo de la degradación moral. Eran un modelo del pecado. Así que en Lucas 18, en esta parábola, Jesús nos enseña que hay principalmente tres maneras en que los fariseos, los escribas, los líderes religiosos, demostraban su piedad. O mejor dicho, intentaban demostrar su su piedad. Jesús nos relata que el fariseo estaba orando como un acto público y en su oración él hace dos cosas más. Si ¿Sí las pudieron notar? Él se jacta de que en primer lugar dice, él ayuna dos veces a la semana y en segundo lugar, la otra cosa de la que él se jacta es que da el diezmo de todos sus ingresos. Así que lo que ellos hacían para aparentar toda esa santidad, esa piedad, era asegurarse de que la gente se diera cuenta de que ellos oraban, ayunaban y daban. Así que en el Sermón del Monte, Jesús, muy a propósito, escoge estas tres prácticas religiosas que eran comunes para los judíos de aquel tiempo. La limosna, la oración y el ayuno, porque eran las prácticas más comunes, las más visibles, y las que identificaban a los fariseos como los judíos más piadosos y devotos, por supuesto, ante las demás personas. Ahora, en este punto tenemos que recordar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice la palabra de Dios, les advierto, y Jesús aquí está hablando en el sermón del monte, a menos que su justicia supere... A la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. Ahora, nos preguntamos, ¿Jesús está pidiéndonos más de lo que hacen los líderes religiosos? No, realmente no está pidiéndonos más. En los capítulos 5 y 6 de Mateo, Jesús desenmascara esa falsa justicia. Y ejemplifica para sus discípulos, para esta comunidad de contraste, una justicia mayor. En otras palabras, Jesús dice, lo que estos líderes religiosos, fariseos y escribas están haciendo, es falso. Es falso. Así que en los próximos minutos estaremos centrando nuestra atención en esta justicia mayor aplicada a la práctica de la oración. Y lo que aprendemos de Jesús en estos versículos es que la oración no tiene que ser usada ni para impresionar a otras personas, ni para ganar el favor de Dios. La oración es una herramienta para disfrutar nuestra relación con el Padre. Así que comencemos con lo primero. La oración no es para impresionar a las personas. Miren conmigo cómo comienza Mateo 6, 5. Cuando ores. Y es el mismo formato que Jesús usa en el versículo 2, cuando dijo, cuando des. Y que usará en el versículo 16, cuando va a decir, cuando ayunes. Es el mismo patrón. Él no está diciendo, si tú das, si tú oras, si tú ayunas. Él asume que este tipo de prácticas religiosas, o como algunos le han llamado estos últimos tiempos, uh, disciplinas espirituales, o hábitos de gracia son parte de las personas que forman parte de este reino de Dios. Pero esta oración debe ser hecha, dice Jesús, con la motivación correcta. Miren conmigo el resto del versículo 5. Cuando ores, no hagas como los hipócritas. Ahora, este término es muy importante para comprender el resto de lo que Jesús nos va a decir en los siguientes versículos. Los hipócritas, esta palabra hipócrita era uh, la eh, descripción de los actores. Ahora recordemos que en aquel tiempo no había cine, ¿verdad? Y no había toda, uh, todo el maquillaje que tenemos hoy en día, ¿verdad? y tampoco habían dobles, nada de eso. Entonces, cuando se montaba una escena teatral, llegaban los hipócritas, los actores, y entonces tenían un set de máscaras. Dependiendo de la escena, ellos iban a la mesa de las máscaras, tomaban su máscara, salían al escenario y actuaban. Y esa es la palabra que Jesús está usando aquí. El término hipócrita se refería originalmente a los actores que usaban estas grandes, grandes máscaras para describir los papeles que estaban representando. Y Jesús les dice a sus discípulos, al orar, las personas que son parte de este reino... No son hipócritas. Lo que dicen y hacen los hipócritas no representan lo que sienten o creen, sino solo la imagen que esperan proyectar, que están creando para que otros puedan ver. Así que los actores cambian de máscara en el momento oportuno para que la gente se maraville de lo espirituales que son. Impresionante. Ahora. Como dicen en mi pueblo, Jesús no tira la piedra y esconde la mano. Él, él va a dar detalles de quién está hablando aquí. Miren conmigo lo que sigue diciendo el versículo 5. A los hipócritas les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Y el problema, hermanos, hermanas, que Jesús está atacando aquí no es geográfico. No es de un lugar, de una localidad. El problema que Jesús está atacando aquí es del corazón. Si Jesús hubiera dicho, no oren en público, el pastor Oscar es el peor pecador este domingo a la mañana, ¿verdad? Y todos juntos también nos vamos en la colada porque ya oramos en público. Pero Jesús no dice, hay problemas con orar en las calles, o en las sinagogas, o en el templo. Jesús no está diciendo eso. No, no es una prohibición. Es más, Jesús oró varias veces en público. Sus discípulos lo miraban orar. Así que el problema no es geográfico, es un problema del corazón. Todo judío oraba cinco veces al día. En la mañana, al despertarse, recitaban la Shema. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios, es la Shema. Al despertarse, y lo repetían antes de dormir. Ahí van dos. Luego, a las nueve de la mañana a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde, habían otras oraciones que el judío hacía. Y, y Jesús no tiene problema con los horarios, con los lugares. El problema es la motivación. Los hipócritas, los actores religiosos, decían, a ver, a las 9 de la mañana, ¿cuál es el lugar más concurrido de mi pueblo? El mercado. A esa hora toda la gente está comprando. Así que a las 8.58, al mercado. Y me pongo en la puerta y comienzo a orar. ¿Para qué? Para que todos me miren. Para que todos me celebren. A las 12, a las 12 están saliendo la gente a almorzar. Así que me voy a ir a la sexta a darle, ¿verdad? Con ganas, orando. ¿Para qué? Para que los demás puedan ver mi compromiso con Dios. Miren lo que dice el doctor Suazo, del mundo del espectáculo y del entretenimiento de aquellos tiempos, podemos sacar la idea de que los fariseos hacían en las calles y de las sinagogas su teatro para exhibirse y así proyectar la imagen de devotos. En el momento indicado, iban, se ponían la máscara para actuar. El problema que Jesús está desenmascarando aquí es la motivación. El resultado es terrible. Miren lo que dice el versículo 5. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. ¿Ustedes quieren aplausos? ¿Quieren reconocimiento? Lo van a tener. A costa del engaño que están haciendo con las otras personas. Ahora, hay palabras que nos incomodan un poco, ¿verdad? Especialmente a reformados, conservadores, evangélicos, democráticos, ahí dejémoslo. Recompensa, ¿cómo así Dios? ¿Cómo así? O sea que cuando oramos tú nos recompensas, ¿cómo es este asunto? ¿Verdad? Esta palabra también se puede traducir como pago o remuneración. Ahora, esto no es como un fin mercenario. Si tengo una buena actitud al orar, Dios me va a recompensar. Esto estaría contradiciendo lo que Jesús está enseñando, ¿no es cierto? Dice, no oren con las motivaciones equivocadas. Ah, Señor, lloré con la motivación correcta, entonces dame. Eso no tiene sentido. ¿verdad? Iría en contra de, de lo que Jesús está enseñando en esencia. Ahora, a lo largo del Sermón del Monte, nosotros vemos la palabra recompensas y tesoros. Constantemente, constantemente. Recompensa, tesoro. ¿Tendrán su recompensa? No tendrán su recompensa. ¿Tendrán su tesoro? No tendrán su tesoro. Por supuesto, Jesús no está hablando de una justicia por obras, ni, ni tampoco esta recompensa que produce hacer un pacto con Dios. Bueno Dios, aquí está mi vida de oración, seis de la mañana, relojito. Dice el escritor Jonathan Pennington que la persona buena y virtuosa, o, o podríamos decir la persona no hipócrita, los que no son actores espera una recompensa apropiada, no en un sentido mercenario o de engrandecerse a sí mismo, sino como el desenlace natural de la justicia y el justo designio de Dios para el universo. Jesús está hablando en el sermón del monte del florecimiento humano, de qué significa que un ser humano florezca, viva una plenitud de vida. Jesús dice, los que oran con la motivación correcta, van a encontrar eso. Esa es la recompensa. Y en el versículo 6, Jesús contrasta la actitud del hipócrita con la justicia mayor en la oración. Miren conmigo, Mateo 6, 6. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu padre en privado. Entonces tu padre, quien todo lo ve, te recompensará. Nuevamente, Jesús no está prohibiendo la oración pública. Jesús está indicando que la verdadera piedad no es de aquellos que gritan, mírenme, miren lo bueno que soy, miren lo piadoso que soy, miren cómo levanto las manos cuando canto. Jesús enfatiza que la hipocresía es enemiga de la verdadera justicia. La justicia mayor que incluye una vida de oración piadosa y también oración privada. Ahora, hermanos, tenemos que ser honestos, ¿verdad? Porque para nosotros puede ser muy fácil escuchar la parábola del publicano y del cobrador de impuestos y tener la misma actitud del publicano. Es decir, qué bueno que yo no soy como ese publicano. Usando la oración para criticar al pobre. Ese, el cobrador de impuestos, qué bueno que es. Yo soy como él. Pero reflexionemos en algunas preguntas. Esta mañana... ¿Nos hemos congregado en este lugar con la motivación correcta? ¿O trajimos la máscara para levantar la voz y levantar las manos y cantar al Señor? ¿Mi, mi vida de oración privada demuestra la justicia mayor de la que Jesús está hablando? Y, y otra pregunta relacionada con eso, ¿oro más en público que en privado? ¿Porque me interesa más la aprobación de las personas? Recordemos hermanos, Jesús nos enseña en primer lugar que la oración no es para impresionar a las personas. Ahora, esto va acompañado de otra cosa. Y es lo segundo que Jesús nos va a enseñar. La oración no es para ganar el favor de Dios. Miren conmigo el versículo 7. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como hacen los gentiles piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Cuando leo este versículo, hermanos, no puedo dejar de pensar en los musulmanes. Hace unos años me encontraba en un país del Medio Oriente y nuestro anfitrión, un creyente guatemalteco, nos dijo, la tarea de hoy es que vayan a la universidad y conozcan estudiantes. Háganles preguntas, ¿verdad? conozcan el campus, ¿verdad? hagan sus observaciones y regresan. Así que, nos fuimos. Ahora, si te encuentras con un seguidor del Islam y quieres tener una plática espiritual con él, una pregunta clave para hacer, ¿sabes cuál es? ¿Eres tú un musulmán devoto? Esa pregunta es clave si tú quieres tener una conversación con un musulmán. ¿Eres devoto? Y ahí en el pensamiento, ¿verdad? Es, es, es una pregunta difícil responder para ellos, pero con total seguridad la respuesta los tiene que llevar a los cinco pilares del islam. Los cinco pilares son cinco prácticas de todo musulmán piadoso que busca obtener la salvación a través de ellas. Y tres de esas uh, prácticas, ¿saben cuáles son? Sí, ya, ya lo adivinaron, ¿verdad? La oración, el ayuno y la limosna. Entonces, regresen conmigo ahí a la universidad. Ya era hora de volver, ¿verdad? y nosotros estábamos perdidos, ¿verdad? universidad gigante, estábamos perdidos ahí, me acerco a un estudiante y le digo, oye, ¿dónde queda la estación de bus? Y me dice, yo voy para allá, síganme. Y se dio la oportunidad, el trayecto era largo, se dio la oportunidad para esta pregunta. ¿no? ¿Eres tú un musulmán devoto? Después de un pequeño instante de reflexión, me dijo, ¿sabes qué es el mes del Ramadán? Y en el mes del Ramadán nosotros ayunamos. Ahora, te voy a explicar lo que es el ayuno para un musulmán. Desde que aparecen los primeros rayos de sol en el horizonte, hasta que se ponen los últimos rayos de sol, no pasan nada por su garganta, ni saliva, nada. Muy rigurosos con el ayuno. Claro, en la noche, ¡pachanga! Apenas se esconde el sol, ¡démosle! ¿eh? Pero también me dijo oro cinco veces al día. Pilas, ¿verdad? Ahora más que Daniel. Además de eso, me dijo, yo soy fiel con mi limosna. Doy 2.5 de todos mis ingresos netos y de todas mis posesiones cada año. Yo sí, es un poquito más agarrado, ¿verdad? Nosotros un poquito más, 10. Como si fuera competencia, ¿verdad? No, no, no era competencia. Al final le pregunté, oye, pero ¿tú estás seguro que Alá aceptará todo lo que haces? Y me dijo, ninguna persona, nunca, nadie, por más que se esfuerce, puede estar seguro de que Allah va a aceptar lo que está haciendo. Un libro de las tradiciones islámicas que se llama El Hadiz, dice lo siguiente, la Salah, que es la oración, nos lleva a la mitad del camino hacia Dios. El saún que es el ayuno, nos lleva a la puerta de sus alabanzas. El zakat, que es la limosna, procura nuestra admisión. Saben, hermanos, cinco veces al día, los musulmanes, cuando suena el llamado a la oración a la mezquita, se tienen que postrar de la manera correcta. El pie derecho tiene que ir de una forma y el pie izquierdo tiene que ir de otra forma. Tienen que hacer un ritual de oración. Cinco veces al día. Pero saben, las oraciones tienen que ser en árabe. Y si se equivocan en una palabra, en una cosa, hasta hay un libro que dice, si les da sueño, sueño profundo, dice, esas oraciones no valen. No sé si ustedes han visto, tal vez en películas o en documentales, los budistas tienen estos grandes templos, ¿verdad? y alrededor de los templos tienen unos cilindros, y entonces los monjes budistas van caminando, ¿verdad? haciendo rodar todos estos cilindros. ¿Saben qué están intentando hacer con eso? Ellos anhelan que las oraciones escritas en esos cilindros sean escuchadas por sus dioses. Repeticiones, esfuerzos por el favor de Dios. ¿Recuerdan a los profetas de Baal en el monte Carmelo? primer libro de Reyes, capítulo 18, dice que comenzaron, dice, desde bien temprano a orar, a gritar, a hacer sus ritos, sus bailes, sus cantos, esperando, anhelando que su Dios los escuche. val escúchanos. Llegó un punto en la tarde que no pasaba nada y comenzaron a cortarse, a lastimarse, a herirse. No hubo respuesta. El profeta irónico, ¿verdad? A lo mejor su Dios está echando un pestañazo, hombre, oren más fuerte, oren más fuerte. Recuerdan a los marineros en el barco, compañeros de viaje de Jonás, llegó esta gran tempestad, esta gran tormenta y ¿qué hacían los marineros? Dice que cada uno estaba orando a su Dios, cada uno tenía su Dios de su pueblito, a ver si este Dios es el Dios de esta tormenta. Y a ver si este Dios nos responde. Y cada uno orando, orando, intercediendo. Y miren lo que dice Jesús en el versículo 8. No seas como ellos. No seas como los paganos. Hermanos, nuestro Dios, el verdadero Dios, no es un Dios tribal de un pueblito que está esperando nuestros sacrificios para aplacar su ira o para respondernos. Tampoco nuestro Dios es aladino, que está esperando que frotemos la lámpara y le pidamos tres deseos para darnos la vida que deseamos en este mundo. En estos días, hermanos, hermanas, está de moda decretar y declarar. Y la palabra tiene poder. Pero Jesús nos enseña que la oración no es un medio para obtener la gracia y el favor de Dios. Dice Jesús... Ni lo intentes, ni lo intentes. El versículo 8 nos da la razón porque, por la cual la oración no es un vehículo para obtener el favor de Dios. Miren lo que dice la última parte del versículo 8, porque tu Padre sabe exactamente lo que tú necesitas, incluso antes de que se lo pidas. A través del versículo 8, Jesús nos ayuda a evitar dos extremos. Están aquellos que dicen que no necesitamos orar porque Dios es soberano. Y están los otros que dicen, no, 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 tú siempre tienes que orar porque Dios solo hace lo que sus hijos le piden. Ahora, Jesús no está enseñando esto. El que Dios conozca nuestra necesidad, hermanos, nos ayuda a equilibrar estos dos extremos. El que, el que Dios conozca tu necesidad, no es como, ah sí, Él conoce mi necesidad, dejo de orar. No. Él quiere que le pidamos y Él va a responder. Al mismo tiempo... Él quiere que reconozcamos en nuestra oración su gobierno y su soberanía por sobre todas las cosas. Él sabe exactamente lo que tú y yo necesitamos. Y hermanos, esta idea de sabernos necesitados es la clave para una oración sin altanería y sin hipocresía. No vamos a Dios en oración con exigencias, con vanas repeticiones. Él conoce nuestra condición. Hermanos, y esto, para mí, en esta sección de la Escritura hay, hay mucha riqueza en todas las frases, pero para mí, en lo personal, esto fue realmente impactante y profundo. Aún antes de que abramos nuestra boca en oración, Dios Dios conoce lo que tú necesitas. ¿Estás batallando con algún familiar en estado crónico de salud? Dios sabe exactamente lo que tú necesitas. ¿Estás luchando con algún hijo o alguna hija rebelde? Dios sabe exactamente lo que tú necesitas. Perdiste tu empleo y no sabes cómo vas a alimentar a tu familia el próximo mes. Dios sabe exactamente lo que tú necesitas. Está experimentando un profundo dolor, relaciones rotas, familiares. Dios sabe exactamente lo que tú necesitas. Tal vez estás batallando con algún pecado, alguna tentación que te domina. Dios sabe lo que sus hijos necesitan. Y por eso entonces corremos a nuestro Padre. Y vamos a Él en oración. Necesitados, urgidos. Y Él nos escucha. Hebreos capítulo 4 dice que la entrada al trono de la presencia de Dios está abierta y tenemos acceso para encontrar el oportuno socorro para todas nuestras necesidades. Y por eso hermanos, la hipocresía y la altanería al orar son enemigos de la justicia mayor que Jesús nos enseña en el sermón del monte. ¿Qué pasa cuando somos hipócritas o altaneros al orar? Nos ponemos en el lugar de Dios. Dios, quítate de tu trono porque yo quiero que la gente me aplauda a mí. Dios, quítate de tu trono porque yo, por mis propios medios, puedo conseguir tu favor. Y Jesús dice, ni lo intentes. Ni lo intentes. Él está sentado en su trono y Él gobierna. ¿Recuerdan la parábola de Lucas 18? Mientras el publicano se jactaba en su oración, dice Jesús que el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo. Golpeaba su pecho en señal de dolor y decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. El remedio contra la hipocresía y contra la altanería en la oración, hermanos, es una profunda conciencia de nuestra necesidad. ¿Saben por qué no oramos, hermanos? Porque nosotros no nos percibimos necesitados. Porque pensamos que por nuestros propios medios nosotros vamos a salir adelante. Y Jesús dice, su Padre conoce exactamente todo lo que necesitan y esta es un impulso, una motivación para nuestra vida de oración dice John Stott que el propósito de la oración no es ni informar ni persuadir a Dios sino ir delante de él con sinceridad con propósito, con conciencia y con devoción entonces, si la oración no es para impresionar a otras personas ni para ganar el favor de Dios nos preguntamos, bueno, ¿para qué es? Y entonces, la respuesta la encontramos en el Padre Nuestro. La oración es una herramienta para disfrutar nuestra relación con el Padre. Miren conmigo versículos 9 al 13. Y yo creo que vale la pena que leamos de nuevo el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre, que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos. Y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Hay algunas versiones que tienen a lo que nosotros cantamos hoy, ¿verdad? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, no, no es que está mal, ¿verdad? Sino que versiones como la NTV y otras... Eh, quitan esa parte porque no está en los manuscritos más confiables. Ahora, eso no significa que no cantemos la canción, pues sí, está, cantémosla. ¿verdad? Pero solamente como un paréntesis aclaratorio. ¿verdad? En algunas versiones sí está, como en la NBLA, la Reina Valera 60, pero en otras no, es, no lo van a encontrar, ¿verdad? por esa razón. Ahora, este es, esta es una de las porciones, según algunos escritores, más leídas, más memorizadas, más expuestas y de las cuales más se ha escrito en todas las escrituras y este es un modelo de oración dividido en tres partes. Ahora, a manera de aclaración también, Jesús no está diciendo con, con los versículos anteriores, nunca repitan el Padre Nuestro. No, no, no. Es, lo que está atacando Jesús es la hipocresía y también está atacando a los que repiten y repiten y repiten para encontrar, conseguir el favor de Dios. Ahora, si repetimos esto, aún lo podemos hacer todos los días con la actitud correcta, esto no está divorciado del sentir que Jesús está hablándonos acá con relación a la oración. Así que este modelo de oración está dividido en tres partes. Una breve introducción y luego tres partes centradas en Dios, en quién es Dios, en su gobierno y su reino y tres peticiones centradas en nuestras necesidades. Y Jesús introduce al Padre Nuestro de la siguiente manera. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Ahora, esto es, esto es muy importante destacar. De repente, se nos hace tan conocida este Padre Nuestro que pasamos por alto del Padre. ¿verdad? Ahora, Padre no era una expresión que los judíos usaban para referirse a Dios. Si ellos querían referirse a Dios, Jehová, Yahvé ellos decían, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese era el nombre formal de Dios. Entonces, en una oración, ellos estaban ahí en, 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 el, en, en el teatro montado que tenían y ellos, ellos decían, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, recordando el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Pero Jesús hace algo radical y Él introduce este concepto de cercanía. Y, y aún en los días modernos, en países como Siria, Palestina, ¿verdad? países del Medio Oriente, una de las primeras palabras que aprenden los niños es la que Jesús usó en ese versículo, para llamar a su padre, papá. Todos los idiomas tienen una palabra para papá, ¿verdad? Esa es la palabra en griego, y, y la palabra que Jesús usa en otros en otros momentos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Getsemaní es Aba, Que Aba es la palabra en arameo para papá. Pero es, es la misma idea. Es la misma idea. Russell Moore, en el libro Una guía para la adopción y el cuidado al huérfano, él relata la historia cuando vio por primera vez a sus hijos adoptivos que se convertirían en sus hijos biológicos, ¿verdad? Lo que... Algunos conocen como Hijos del Corazón. El capítulo en el que él escribe esta historia se titula Ava, lo cambia todo. Él relata que en, una, uh, en un país de la antigua Unión Soviética, ahí en el corazón de Asia, entró en una habitación llena de bebés y él dice que el hedor era horrible, le causó náuseas, dice, al punto que tuve que contenerme de vomitar. Pero dice, eso no fue lo más horrible que yo presencié en ese momento. Dice, un cuarto lleno de bebés, en total silencio. Y él le preguntó a su esposa, oye, ¿cómo este cuarto lleno de bebés está en total silencio? Y él explica lo siguiente, estos niños no lloraban, eventualmente los niños dejan de llorar si nunca nadie responde a sus llantos por comida, descanso y amor. Nadie nunca respondió a estos niños, así que ellos dejaron de llorar. ¿Saben hermanos, hermanas? Los hijos de Dios jamás, jamás, nunca padeceremos de un silencio interminable de parte de Dios. Tenemos un Padre. Y puede ser que algunos periodos de prueba, de lucha, de tentación, de dificultad parecen interminables y nos preguntamos, ¿dónde está Dios? Pero Dios no está paralizado por la imposibilidad. Dios es un Padre bueno, al cual nos podemos acercar con confianza. Pero no solo eso, Jesús dice, Padre nuestro. No, no es Padre mío nada más sino que es Padre nuestro, y este elemento es importantísimo a rescatar porque es un elemento comunitario. Nos han enseñado que la salvación es mía, que Dios es mío, que Jesús es mío, pero Jesús dice, un momento, esta salvación, este Padre es de la familia. Padre nuestro. No, no es algo individual, es algo corporativo. Es, es importante destacar que compartimos una fe común. No, no solo pido por mis necesidades, pido por nuestras necesidades. No solo pido para que Dios me libre de mis tentaciones, pido para que Dios nos libre de las tentaciones. Nos guarde del maligno. Nos dé la victoria como parte de su familia como lo ha dicho un maestro, lo personal haya su más profundo significado en lo comunitario. Dios es mi Padre porque es nuestro Padre. Y sabiendo eso, hermanos, tenemos una familia. No, no solo tenemos un Padre, tenemos hermanos y hermanas. Y, y estamos juntos. Somos parte de esta comunidad de contrastes. Pero Él termina esta breve introducción diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo... Si, si bien es cierto, Jesús está animando la familiaridad en este término, padre, Él pasa a incluir la idea que estás en el cielo. Y Jesús dice, ok, un momento, Jesús es tu padre, está cercano, pero no es tu compadre. Él está sentado en el trono, Él gobierna, Él es majestuoso, Él habita en los cielos, en toda su gloria, todo su esplendor. Nuestro Padre, hermanos, hermanas, es el rey del universo, es el creador, el sustentador de todo lo que existe. Y es necesario que nosotros tengamos conciencia de eso al orar. Vamos a ver con confianza, pero vamos a ver con reverencia. Podríamos hablar muchas cosas más del Padre nuestro, pero rápidamente vamos a mencionar las seis peticiones. Primero, Jesús dice, en sus oraciones tienen que dar prioridad a los intereses de Dios. Y Él dice, su nombre, su reino y su voluntad. Y luego, entonces, a sus necesidades personales. Dice, danos, perdónanos y líbranos. Así que el versículo 9 comienza haciendo una petición. Y, y, y presten atención a eso, hermanos. No es una declaración de adoración. Que sea siempre santo tu nombre. Esta no es una declaración de adoración. Esta es una petición explícita a Dios. Otras versiones dicen, santificado sea tu nombre. Un escritor lo parafrasea de la siguiente forma, Padre, levanta, distingue, exalta, manifiesta y revela tu nombre a todos los pueblos de la tierra. Hazte famoso por quién eres realmente, haz que todos los pueblos de la tierra te adoren. Y esta, a esta petición se unen dos más en el versículo 10 que tu reino venga pronto y que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora, este término de reino de Dios es un poco confuso, ¿verdad? pero yéndonos a lo más sencillo, ¿verdad? el gobierno de Dios sobre todos los asuntos del mundo, ¿verdad? a eso se está refiriendo Jesús aquí, y espiritualmente sobre los corazones y conductas de los ciudadanos de su pueblo, en un sentido, podemos orar y esperar la expansión del reino de Dios por su propia mano, pero también, en otro sentido, nos incluimos en esta oración como participantes de esa expansión al vivir y aplicar los aspectos del sermón del monte gobernados por Dios y su gracia. En otras palabras, el reino de Dios es lo que el sermón del monte despliega. Este es el reino de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, decimos, Señor, nosotros anhelamos que el Sermón del Monte sea una realidad en todo el mundo. Señor, nosotros nos rebelamos contra el estado de las cosas. Nos rebelamos, Señor, como tus hijos, en contra de la corrupción, y en contra de la orfandad, y en contra de la viudez, y en contra de menospreciar a las personas, y de oprimir a los vulnerables. Señor, nosotros estamos en contra de esas cosas. Por eso anhelamos que tu gobierno venga a la tierra. Amén. Que tu voluntad sea hecha en la tierra como es en el cielo. Que nadie se oponga a tu reino y a tu gobierno. La segunda parte de las peticiones tiene que ver con nosotros, con la familia de la fe. Miren conmigo el versículo 11, danos hoy el alimento, o como dicen algunas versiones, danos hoy el pan de cada día, ¿verdad? Martín Lutero dice que pan era un símbolo para todo lo necesario para la preservación de esta vida, no solo no los solo lo franceses, ¿verdad? No que, todo, el alimento, un cuerpo sano, bu buen tiempo, ¿verdad? Una, una casa, un hogar, cónyuge, hijos, buen gobierno, paz y probablemente deberíamos añadir que por pan Jesús quiso decir las necesidades no los lujos de la vida solo entre paréntesis versículo 12 y perdona nuestros pecados así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros para, para aclarar esto, ¿verdad? porque no, no es así como, Señor, ya perdoné, así que perdóname. Otra vez, ese entendimiento del pasaje pierde la esencia de lo que Jesús nos está enseñando. Dice John Stott, que esto en realidad no significa que al perdonar a otro, ganamos el derecho de ser perdonados. Es más bien que Dios perdona solo al penitente y que una de las pruebas principales de la verdadera penitencia es un espíritu de perdón. Una vez que nuestros ojos han sido abiertos para ver la enormidad de nuestra ofensa contra Dios, las injurias que otros han hecho parecen, en comparación, extremadamente insignificantes. Si por otra parte tenemos una visión exagerada de las ofensas de otro, probablemente hemos reducido al mínimo nuestras ofensas. Por eso, en los versículos 14 y 15 Jesús amplía estas ideas del perdón vertical y del perdón horizontal. Miren conmigo, versículo 14, si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Humildad al orar. Señor perdónanos como perdonamos a otros porque nos reconocemos necesitados. Y el Padre termina rogando, versículo 13, no permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Aquí esta petición se podía parafrasear de la siguiente manera, no nos permita ser guiados a la tentación de tal modo que ella nos venza, sino rescátanos del malo, del tentador. Y esta parte también, hermanos, reconoce una profunda Necesidad, somos débiles No podemos con las tentaciones que enfrentamos en nuestras propias fuerzas Y por eso Jesús dice, pídanle a Dios Pídanle a Dios Reconozcan su debilidad humana y en su oración reconozcan la fortaleza de Dios Él los va a guardar Así que, mientras el grupo de música pasa Podemos ir concluyendo, cerrando el error del hipócrita en la oración es el egoísmo. Y el error del pagano es la falta de sentido. La oración que Jesús modela es un contraste entre la oración hipócrita y la oración pagana. Esta oración es teocéntrica, está centrada en Dios, no en mí. Está interesada por la gloria de Dios, en contraste por el egocentrismo de los fariseos, que estaban preocupados por su propia gloria. Pero también esta oración es inteligente, ¿verdad? al expresar una dependencia sensata en contraste con las repeticiones mecánicas de los paganos para conseguir el favor de Dios. Así que como pueblo de contraste, como familia de Dios, cuando nos acercamos a Él en oración, no lo hacemos como hipócritas, como actores de teatro que buscan el aplauso de los hombres, ni, ni mecánicamente como los paganos que piensan que al repetir las fórmulas correctas serán escuchados. Nos acercamos a Él en forma humilde, reconociendo nuestra necesidad, pero profundamente confiados, como cuando un niño se acerca a su padre. Así que hermanos, vamos a compartir la cena del Señor yo creo que es un momento muy oportuno para que tú y yo podamos ponernos a cuentas con Dios. Para que podamos confesar nuestros pecados. ¿Has estado viviendo en independencia de Dios? ¿Cómo, cómo tu vida de oración refleja eso? Tal vez tienes que pedir perdón a alguien. ¿O tienes que aceptar el perdón de alguien? Tal vez hay una desconfianza profunda en tu corazón por las circunstancias que has estado atravesando. Y no tienes ganas de orar. Y, y piensas que Dios se olvidó de ti. Pero la Santa Cena, hermanos, hermanas, hoy nos recuerda que tenemos un Padre a quien acercarnos, y que este padre dio todo lo que tenía en su hijo para hacernos una familia, para que nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados. Él murió por nuestra hipocresía, y en la muerte de Cristo nosotros podemos parar de perseguir su favor. Así que tomen un minuto, y en su lugar, con sus ojos cerrados, pueden personalmente acercarse al Padre y Él nos escucha. Oh Señor, acercarnos a tu mesa esta mañana, así como Jesús nos enseñó, perdónanos Señor. Perdónanos Padre por nuestra hipocresía, al usar disciplinas espirituales, hábitos de gracia para ser admirado por los demás perdónanos Señor por usar la oración para intentar alcanzar tu favor y Padre queremos recordar esta mañana que la muerte de Cristo en la cruz pagó toda nuestra hipocresía y que a través de la muerte de Cristo en la cruz, no necesitamos buscar tu favor, porque en Cristo nosotros hemos obtenido todo tu favor y todo tu perdón. Así que compartimos agradecidos, Señor. Les pido que me acompañen a estar de pie, por favor. Esta es una cena familiar, eso no significa que solo los miembros de Iglesia Reforma pueden participar, sino todos aquellos que han puesto su fe en en el Señor Jesucristo dice 1 Corintios capítulo 11 porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado que el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo que es para ustedes hagan esto en memoria de mí compartamos el pan de la misma manera Tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Tomemos. Al finalizar Jesús dijo a sus discípulos, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Así que celebremos el triunfo de Cristo sobre la hipocresía y sobre nuestros esfuerzos. Adoremos juntos al Señor.
0: Hoy queremos buscar tu gloria al venir delante de ti y orar. Queremos, después de orar, hoy levantar nuestras voces para darte gloria sobre ti. Señor.